0: tu único recurso en esta vida es tu tiempo. A mí me puede venir a decir lo que sea, "Ah, es que es el dinero y el poder y la política. No, el único recurso que tenemos en este mundo es tu tiempo. Y para la esfera psicosocial, la administración de tu tiempo es importante, porque si no, estás frustrado, no logras hacer nada productivo. Pasas de una procrastinación a otra procrastinación y a veces no sabes por qué. Y es biológico a veces, o es físico, porque no te mueves. Uh-huh. No haces ejercicio, no tienes hábitos correctos. Entonces, ahí entra otro ciclo, ¿no? Ah, bueno, ya me levanté, ahora voy a hacer ejercicio. Ya me ya hice ejercicio, ahora voy a tomar estos suplementos. Y luego voy a comer, ¿qué voy a comer? Entonces, el biohacking es todo un, vamos a decir, estructura de hábitos, pasos que tienes que estar repitiendo.
1: Hola a todos y bienvenidos a un episodio más de Dementes, yo soy Diego Barrazas y este es el podcast donde trato de tener conversaciones profundas, reales y prácticas con las personas que hacen y no que solamente dicen que van a hacer. Con estas personas que están retando constantemente el status quo, desafiando las reglas convencionales para hacer realidad sus proyectos y cuya trayectoria habla por sí sola. Algunos van a poder estar de acuerdo algunos no con lo que están haciendo, pero lo que no pueden ignorar es que están logrando cosas y abriendo nuevos caminos. Mi intención con estas conversaciones es entender los por qué, los cuándos y los cómos de lo que están haciendo para que ustedes y yo que estamos escuchando podamos trasladarlo a nuestra vida, nuestro trabajo y nuestros negocios y podamos tomar decisiones que nos ayuden a dar el siguiente paso hacia adelante. En este episodio me acompaña el doctor Patrick Classing, que se dedica a la medicina y nutrición funcional. Patrick es un médico graduado de la Universidad Autónoma de Nuevo León, es emprendedor en el rubro de los negocios médicos, bienestar y fitness, es consultor de empresas en salud y alto rendimiento laboral, es médico y preparador de atletas de alto rendimiento, es experto en artes marciales, defensa personal y supervivencia, y entre otras cosas, fundó EvoFit y EvoGames. EvoFit fue el primer espacio para hacer CrossFit en Monterrey, cofundó Rx Magazine y es consultor y partner de Bionutrients Global. Como pueden ver, estoy invitando a Patrick porque sabe o está involucrado, si es bien, es médico, está involucrado en muchísimas otras cosas y eso es algo que me interesa muchísimo. Cómo pasas de ser eh, un médico a estar metido en muchos temas de negocios y además hablamos mucho del biohacking, que es algo que me interesa bastante también. Así que clávense en esta conversación con Patrick, si les interesa el tema de biohacking. A nivel personal, Patrick es mi doctor de cabecera en todo el tema de biohacking. Estamos empezando un protocolo juntos. Estoy empezando eh, toda un, una rutina de un buen rato con él para poder cambiar eh, mi composición corporal. Así que ya les estaremos documentando el proceso en YouTube. Pero por lo pronto, los dejo con este episodio. Échenle un ojo y aprendan de Patrick cómo llevar su cuerpo a un estado de salud óptimo y aún más lejos. Patrick, bienvenido a un episodio más de Dementes. Te agradezco que estés el día de hoy conmigo. Y estoy muy interesado en platicar contigo. Ya tuvimos un par de de veces que nos vimos por ahí. Y me interesa mucho hablar contigo específicamente porque tú estudias, trabajas... eh, eh, consultas y haces cosas en los temas que a mí me encantan, que es el tema del biohacking, keto, nutrópicos, psicodélicos, etc. Entonces, eh, no he tenido oportunidad de sentarme contigo y rascarle hacia de que dime más de esto, cuéntame de esto, cuéntame de esto. Creo que es una oportunidad, padre, que vamos a tener y lo padre es que la gente va a poder escuchar todo esto. Pero antes de irme a los, estos temas que tengo tanto en la cabeza, eh, quiero platicar un poquito de hacia atrás. Eh, un poquito del, del background de lo que te llevó a hoy en día eh, dedicarte, o a sea, estar tan enfocado en el tema del rendimiento humano y del biohacking y de cómo hacer que llevamos este, 100 años o más, ¿no? Entonces, eh, tú, tú estudiaste medicina, pero te, te dedicaste mucho al área de los negocios. ¿Por qué? ¿O cómo? ¿O dónde empieza ese esa hambre de decir, bueno, tenemos que meter a los negocios relacionados con medicina?
0: Bueno... <coughs> Creo que cuando comencé con medicina, yo siempre supe que iba a acabar ahí. O okay. sea, yo siempre supe que iba a ser médico desde pequeño. Eh, siento que la vida me llevó a enseñar sobre la salud. Y cuando yo terminé mi carrera, eh, pues el camino normal de un médico usualmente es o te vas a Estados Unidos a hacer los steps o te quedas en México a hacer el nacional de residencias. Eh, yo tuve la oportunidad de presentarlo y eh, califiqué por una residencia, sin embargo, no fue lo que yo esperaba y mejor este, abandoné la elección. Porque realmente en ese momento eh, yo me estaba dedicando también al deporte, este, estaba muy activo en artes marciales, tenía parte... Yo desde que llegué a Monterrey empecé a poner negocios porque yo era foráneo. Mi familia me podía mantener, pero yo siempre quise crear mi camino y yo ponía mis negocios, ya sea mis vidas ¿no? Entonces yo dije, bueno, ¿por qué no, en vez de seguir un camino tradicional, ¿por qué no me espero tantito y pienso bien las cosas? Me meto, me, o sea, me fijo metas a largo plazo. Y al final del día, la vida me fue llevando a negocios médicos. O sea, al final del día, mis conocimientos médicos me fueron acercando a hacer cosas que tuvieran que ver con la salud y el rendimiento de las personas, ¿no? Y después de eso, la vida también me fue llevando a través de cursos y experiencias, diplomados y... y este, y mucha enseñanza también autodidacta. Uh-huh. Porque como yo tengo un background de arte marcialista, a mí me encanta Bruce Lee, uh-huh. él siempre decía, pues, tú aprende todo lo que puedas y aplica todo lo que aprendas, y haz lo tuyo y haz tu propio estilo. Y creo que me pasó algo similar, creo que agarré de filosofía eso y empecé a aprender de muchas cosas. Eh, principalmente me, me obsesioné al principio con el desempeño humano físico porque yo era deportista, atleta, este, aparte hacía... Crámona, ¿Siempre
1: fuiste atleta? O sea, desde chico haces deporte alto rendimiento y demás o fue después?
0: Sí, desde niño. Eh, hice artes marciales. Empecé con taekwondo, karate, eh, ya sabes, ¿no? Lo típico, kung fu y también después estuve en Calisgrima, Filipino mm. martial arts, Jetpundo. Aprendí muchas cosas, kickboxing, Muay Thai, Jiu-Jitsu y, y- y- brasileño. Sí, sí, de todo, porque así era mi héroe Bruce Lee. Yo tenía que saber de todo también, ¿verdad? Okay. Y eso me llevó a... Eh, Tratar siempre de estar al 100 fit, ¿no? De estar siempre bien físicamente. Y obviamente tratar de tratar de comer bien. Y ese buscar comer bien, obviamente me llegó a leer muchísima información acerca de la nutrición. Me obsesioné. Puedo decir que yo soy un ñoño junkie flow. O sea, me encantan <risas> los deportes de, 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 de riesgo, escalada en roca y surf. Snowboard, muchas cosas, ¿no? Y porque me encanta el flow, ¿no? Si han uh-huh. leído el libro de, de Cutler, The Rise of the Superman, uh-huh. ¿no? Y creo que el flow... Lo tengo es...
1: ahí, no lo he leído, sé que si sé quieres Cutler con, comprendo el, el concepto de flow, sí. pero no he leído ese libro.
0: Un must. Okay. Sí, no, increíble. Y también ese tema de la ñoñería, ¿verdad? De leer mucho, de estudiar uh-huh. en medicina. Aquí la Universidad Autónoma de Don León es una, para mí es la mejor universidad de México en medicina. Te forman de una forma increíble. Te hacen autodidacta y eso es muy importante y yo aprendí muchísimas cosas no a partir de volverme una persona muy funcional pues se me vinieron muchos, este, muchas situaciones como por ejemplo el poner unos gimnasios traer el crossfit aquí a Monterrey
1: o sea tú fuiste sí. de los primeros que trajo crossfit en, en, en Monterrey o a México o...
0: yo creo que ese fue mi negocio Breakthrough okay. había puesto varios negocios ya ¿Cómo que? ¿qué eh, pues academias principalmente okay. de artes marciales. Uh-huh. Este, mi familia tiene una óptica, también puse una óptica móvil aquí en Monterrey. Pues siempre estaba buscando de todo negocios, ¿verdad? Uh-huh. este Pero yo creo que ese fue mi, mi más grande triunfo cuando cumplí 29 años. este Fundé el primer CrossFit aquí en la ciudad. Uh-huh. Tuve la oportunidad de participar en el primero en México, uh-huh. eh, que fue en Acapulco. Y también hubo gente en el DF que al mismo tiempo puso que son los de, los de CrossFit Alpha, ¿no? Pero uh-huh. tuve la oportunidad de ver crecer aquí en Monterrey. No había nada. Increíble lo que es ahorita, ¿eh? Okay. Y fue un gran negocio. Y después de ahí también, pues, esa misma experiencia me fue llevando Entonces, a través de consultar, Si no hubiera
1: los crossfit, ¿no? si no CrossFit de aquí en Monterrey, no tendríamos a Brenda Castro, por ejemplo. Pues como, este, o sea... Aquí en Monterrey, o sea, no lo hubiera descubierto como lo descubrió. que Quien ha escuchado el episodio de Mentes donde no sale Brenda, cuenta que alguien iba a entrenar y dijo, bueno, pues yo te acompaño o algo así. Y fue y casualidad que resultó que era muy, muy buena para esto.
0: Creo que el destino y la oportunidad se presentaron y formaron a la mejor atleta de Latinoamérica. Y me siento orgulloso de haber sido parte de su historia. No puedo decir que yo la formé. Uh-huh. Simplemente soy parte de su historia y ella lo sabe. Eh, es una excelente atleta. A nosotros nada, nada más nos tocó guiarla al principio. Uh-huh. Este yo la vi ganar sus primeros, su primer torneo pues el, compitió en Evo Games que fue un evento que yo organizaba y después también en el Tec ahí en, en, ese, en ese gimnasio pues pasamos momentos muy padres junto con Echenique su entrenador y todo y ahorita ella es una gran atleta la acabo de ver en uno de boxes y estoy muy orgulloso de ella ¿Sí? aparte tiene un carisma increíble no sí y sí definitivamente pues aquí en Monterrey ese nivel tan obsesivo de fitness y de CrossFit y de la, el boom todo el mundo sabe que aquí en Monterrey se volvió el boom y for- uh-huh. se formaron muchos atletas muy buenos, ¿no? Tanto que, o sea, va a quedar para la, para la, para, para la historia, ¿no? Uh-huh.
1: No, y el crossfit es como... El que hace crossfit es como el que hace... Como el que es vegano, como el que es keto, que todo el mundo le quiere presumir, ¿no? Había una época donde todo el mundo ponía todo el tiempo oh, crossfit! a oh, crossfit!
0: Sí, so. fue un boom, boom, Como todo, hay que ver las tendencias, pero bueno, abandoné ese negocio. Uh-huh. Este... También fue un exit fue mi primer éxito grande.
1: Uh-huh.
0: Lo abandoné porque... Llegan cosas nuevas y yo siempre he sido una persona que fluyo. Uh-huh. Y siempre acepto retos cada vez. Me pongo a retos más grandes. De ahí estuve un tiempo también en el como este, jefe del Departamento de Medicina del CEDREG en Guadalupe también. Participé ahí en colaborar con niños deportistas. Okay. Y ahí se empezó a formar ese, ese, ese tema de, de, de buscar siempre el mejor rendimiento. Se me acercaban muchos deportistas en esa época... En esa época del CrossFit tuve la oportunidad de entrenar a Arely Musiño, campeona mundial, mundial de, de box, a Roberto González, el corredor mexicano, y a otros, muchos atletas de otras disciplinas. ¿no?
1: Y, y en ese proceso de, de, de entrenarlos, de, ¿qué te diste cuenta? Me imagino que hay cosas que se repiten o, o, o temas donde dices, a ver, ¿a todo el mundo le funciona hacer A, hacer B? Como, ¿Como las bases existen? ¿Cuáles serían? Y también, como la pregunta es, ¿naces siendo atleta o te haces o tenemos esperanza los que no los que nos vamos a tratar todo en rimiendo
0: sí creo que es importante comprender que una buena preparación física y una buena alimentación son importantes y también sabes que una buena metodología el problema es que existe mucho bro science no uh-huh. mucha ciencia que no es cierta o Muchos paradigmas, muchos métodos, mucha ciencia que no, no, no les ayuda a los atletas. Pseudociencia. Es Pseudociencia, muchísima, ¿no? Que podríamos hacer un podcast entero de pura pseudociencia, ¿no? De, de deportista. La verdad es de que yo creo que un atleta se hace y nace. Aunque hay atletas, yo he visto atletas muy buenos natos que en entrenamiento no le echan ganas y no ganan. Y he visto gente que no es tan nata, pero en entrenamiento se parte en el corazón y logran, ya sabes, ¿no? Brillar. Pero yo creo que un atleta definitivamente es un proceso completo desde niño. Por eso los estadounidenses y los rusos logran hacer eso. Nos tocó estudiar mucho acerca de levantamientos olímpicos en el CrossFit para poder coachar. Y te das cuenta de los programas de entrenamiento de los búlgaros, la diferencia entre los rusos y los los chinos. Los chinos y los rusos tienen un programa muy bueno porque van, van creando atletas de cero por selección. Los los búlgaros son más como, aviéntale todo el peso a ver si sobrevive, ¿verdad? Ok. Pero desde chiquitos los van criando. Aquí en México el problema es que vas formando atletas y de repente, ¿no? En la adolescencia se salen a antro y toman y viene un proceso muy difícil. No hay una disciplina y luego quieren recuperarlo en adultos y sí medio logran cosas. Pero realmente un, un atleta se hace desde niño. Hay una cosa que se llama epigenética y obviamente también adaptaciones al ambiente... Y esto es muy interesante porque va formando el cuerpo de la persona y el cuerpo se va adaptando a tu actividad física, ¿no? Y, y qué crees
1: tú que tendría que hacer alguien ya empezando a hablar ahora sí del tema de rendimiento y o sea, para mantener ese, ese, pues ese buen estado físico. O, o es más, mover un paso más atrás, mm. que es biohacking. O sea, vamos a biohacking un paso más atrás y luego regresamos al tema de eh, cómo ser un atleta o cómo, cómo estar a tu máxima capacidad y demás, ¿no? Eh, ¿qué es el biohacking dónde lo descubres? este, ¿Por qué es relevante y por qué te empezaste a clavar mucho en eso? Creo que tiene que ver con todo lo que est- estuviste diciendo antes, pero ya me dirás.
0: Mira, yo creo que todos los humanos tenemos un medidor. Vamos a imaginar un tanque de gasolina uh-huh. en, el, en el tacómetro del, de un vehículo. Si tú estás muy enfermo, y no sé si a los que me estén escuchando, pues si pueden ver en la gráfica de CrossFit, de bienestar, salud y fitness, ¿no? Uh-huh. Y ahí pues tú dices, bueno, estoy enfermo, estoy con mi tanque bajo, no duermo bien, no rindo bien, ya tengo enfermedades, tengo un sobrepeso, tengo factores de riesgo psicosociales, depresión, ansiedad, etc. Estás mal, estás enfermo. Uh-huh. Y tú vas, mejora- tú vas mejorando con el tiempo tus hábitos porque tú eres lo que, tú eres lo que haces todos los días. no okay. Platícame tus hábitos y te voy a decir qué te va a pasar. Y lo que va sucediendo es que tú vas mejorando tus marcadores de salud a través de tomar medicamentos o hacer ejercicio, comer bien. Eso se podría decir que va muy de la mano con lo que hago, que es medicina funcional. O sea, yo mm. primero trato de llevar al individuo a una salud, entre comillas, óptima, okay. que es no solamente la ausencia de enfermedad, sino también desinflamación y balances hormonales, balance corporal en general, eh, buena flora intestinal. O sea, muchas cosas que te llevan a... Entonces, el medidor ya está a la mitad del tanque, ¿no?
1: Uh-huh.
0: Ya estás en salud, digamos. Sí. ¿no? Ya, ya estoy estás
1: empinado, a... ya y un pasito más
0: allá. Claro, ¿no? ¿Hasta ahí quedó? Uh-huh. Hasta ahí llega el rendimiento humano. Hasta ahí podemos llegar con toda la tecnología, con todos los avances, con todo el conocimiento de hoy en día, sobre todo la tecnología en general, a nuestro, a nuestro alcance. Hasta ahí llegamos, hasta ahí podemos llegar como individuos y nuestro potencial mental y físico. No, acaban de correr un, mal, un maratón en dos horas, o sea, uh-huh. no, o sea, cada vez vamos explorando y haciendo cosas nuevas, no, vamos rompiendo los límites humanos. ¿no? Uh-huh. Entonces yo dije, bueno, debe haber algo que me lleve de estar saludable. A estar al 150 o al 200 o a llegar a los 100 años o al poder trabajar dos horas diarias y no quemarme okay. o poder entrenar cinco horas diarias para las olimpiadas y no quemarme okay. para mi competencia
1: pero dijiste lo clave de estar de estar saludable a 120 no no de cero o sea estoy fregado no duermo bien a mm-hmm. Hay que no llegar a eso, ¿no?
0: Claro, es un proceso. Y la gente tiene que entender también de eso. no, o sea, no por tomar en un trópico, si ya empezar a hacer keto en un mes vas a sentir Hasta una... Sí, sí, exacto, ¿no? Es un proceso. Y el biohacking es esa... ¿Cómo podemos decir? Eh, es un sistema. El biohacking se, se ha convertido en un sistema en, en protocolos y pasos a seguir eh, que tienen respaldo científico. Este, muchas veces tienen respaldo científico. Vamos a... Eh, poner bien claro esto, que hay estudios que no han sido peer review o no hay estudios que han sido completamente aceptados, otros que han sido revisados, pero hay mucha información. Uh-huh. Y el biohacking lo que va haciendo es integrar esa información junto con experiencias y muchas otras situaciones okay. para crear pasos simples para que la gente pueda hackear su sistema. Uh-huh. ¿Quiénes son los precursores de esto? Todos los emprendedores de Silicon Valley que son, pues, ñoñazos, ¿verdad? inteligentes y tienen un montón de dinero y billete. Y, pues, pueden decir, ah, me voy a gastar muchísimo dinero en, en tratar de, a ver, ¿qué pasa si me pongo frente a luz infrarroja? ¿Qué, ¿Cómo actúan mis mitocondrias? ¿no? ¿O qué pasa si me meto a baños de agua fría? ¿Cómo responde mi cuerpo inmunológicamente? ¿O qué pasa si retiro de mi dieta todas estas cosas que estoy consumiendo? si ¿Sí me explico? Entonces, Ajá. al final del día, los que pueden experimentar y gastar dinero en ver el outcome... Fue gente emprendedora de Silicon Valley. Y de ahí pues Dave Asprey. Y
1: que aparte tienen la necesidad de estar al mero pedo. Claro. No, o será como bastante competitivo y entonces es la mezcla entre tengo lana y tengo que ser el mejor de entre los mejores.
0: Es que ese 1% hace toda la diferencia. Okay. O sea, si tú estás al 100% y tu competidor está al 100%, ese 1% que se va acumulando, por cierto, porque es el poder del acúmulo. Uh-huh. ¿Ah? Hay un libro muy bueno que estoy leyendo que habla de eso exactamente, que tú vas acumulando ¿no? uh-huh. minutos o tiempo todo este, eh, a lo largo de tu vida. Y obviamente esto es muy importante porque todas las decisiones que tú tomas a lo largo del día tienen un impacto. ¿Qué consumes? ¿Qué haces? ¿no?
1: Uh-huh.
0: Entonces el biohacking te enseña mucho eso. Te enseña a cuidar mejor tu salud, a comer mejor, a saber distinguir entre realmente estar inflamado o no estar inflamado aparte hay cosas muy interesantes como los nutrópicos uh-huh. creo que vamos a tocar un tema contigo aquí. también <risa> y toda la gente de Silicon Valley empezó a, pre- a permear esto no empezó a permear eh, este conocimiento hacia las masas tanto que ahorita pues quién no conoce el café Double Proof no
1: o sí. quién no ha
0: escuchado de la Adderall? o quién no ha escuchado ya de la palabra nuntrópico? se está volviendo muy viral Uh-huh. también gracias a la dieta cetogénica, ¿no? Que está de moda y a los ayunos, ¿no? Que son parte de herramientas para biohackearte, ¿no? Al final okay. del día.
1: Que uno de los, de los precursores del biohacking era, decías, eh, Dave Asprey, ¿no? De los que empezaron a comunicarlo eh, de forma más abierta y empezaron a hacer cosas para que más gente conociera sobre, sobre estos temas, ¿no? Que a fin de cuentas es el fundador de Bulletproof y por ende el Bulletproof Coffee.
0: Sí, muy rifado, Dave. Él ha gastado muchísimo dinero en traernos como conocimiento de experiencia personal. Y sus libros, ¿no? Pero no es el único. O sea, uh-huh. ya hay muchas gentes, muchos científicos, y muchos médicos, y muchos este, emprendedores en salud, uh-huh. que se están dando cuenta que en verdad el biohacking funciona, no por, a lo mejor todavía investigaciones académicas acerca de protocol- protocolos de biohacking, pero se están dando cuenta por anécdotas, uh-huh. y se están dando cuenta en ellos que han mejorado muchísimo. Ok. Una cosa importante del biohacking... Es el quantify yourself, que es también el medirte todo el tiempo. Y los dispositivos que podemos colocar en nuestro uh-huh. cuerpo nos ayudan, como el anillo que tienes, exactamente. Uh-huh. O tener tu este, iWatch. O el. O sea, el biohacking, el biohacking también se ocupa no solamente de conocimiento sobre nutrición y fisiología, anatomía y medicina, sino también se apoya en el conocimiento tecnológico. El biohacking es esa combinación, esa fusión entre la tecnología avanzada de inteligencia artificial y mecatrónica big y big data junto con todo el tema de ahora entendemos cómo funciona un poquito más el cuerpo, un poquito más. Realmente no entendemos del todo todo, Ajá. ¿verdad? Pero si ahora sabemos mucho más que hace 10 años no 5 años, que apenas se viene el biohacking.
1: Ok, entonces, a ver, este es como la, el, el contexto del biohacking. Vamos a empezar a entrar un poquito más en materia
0: uh-huh.
1: y entender cuáles son algunos de los principios, cómo lo empiezo a aplicar en el día a día, eh, ¿Cómo sé si lo de biohacking es para mí o no? Entonces, tal vez eso hasta nos lleva un poquito de, de la base, ¿no? De a ver, uh-huh. primero, ¿cómo llego del 0 al 1 Y de ahí, ¿cómo quiero llegar más allá?
0: Bueno, podemos empezar por el 0 al 1 Bueno, uh-huh. al cero al medio tanque. Ok. ¿Cómo recuperar tu salud? Ajá. Uh-huh. ¿No? Y ahí la base es la alimentación.
1: Ok. O sea, no... 100%, po- 100% alimentación.
0: 100% alimentación. Sí, hay factores de exposición ambientales y a toxinas y... Pero la gran mayoría de las toxinas entran a en tu cuerpo a través de tu alimentación.
1: Ajá. Uh-huh.
0: El problema de la alimentación actual es que muy pocas personas y muy pocos profesionistas eh, están volteando a ver una base eh, paleoantropológica, o sea, o más bien una base también evolutiva,
1: uh-huh.
0: en ponerse a ver, bueno, a ver, vamos a ponernos a pensar. Si no estuviéramos con toda esta revolución industrial y todas estas cosas que podemos producir, ¿qué estaríamos comiendo? Y yo creo que esa es la respuesta más sencilla a cómo debe ser tu nutrición. Estaríamos comiendo... Animales, plantas, semillas de algunos frutos. Uh-huh. no Para de contar. Pero bueno, el biohacking también es importante porque puedes consumir ciertas cosas que no te inflaman, o no te, no te pasan ciertas cosas. No, no podemos estar comiendo natural todo el tiempo. ¿va? Entonces, primero es la, darle un orden a tu nutrición. La nutrición se tiene que dar un orden en, digamos, tres niveles en una pirámide. En uh-huh. la base de la pirámide es qué estás comiendo.
1: Uh-huh.
0: O sea, si, si se imaginan una pirámide, es pues una pirámide con tres secciones en la base, en la, en la sección de abajo, es que estás comiendo.
1: Uh-huh.
0: Y en qué estás comiendo es, obviamente, que llevas a tu boca. Estás llevando a tu boca procesados, enlatados, embutidos, nitratos, ¿no? este, y productos inflamatorios, eh, antinutrientes.
1: ¿Qué son productos inflamatorios, para
0: dar una idea? Cualquier sustancia que tu cuerpo no reconozca eh, y cause una reacción de alerta en el cuerpo inflamatoria, uh-huh. células inmunológicas. Por, yeah. por, por ejemplo, uno de los agresores inmunológicos que tenemos presentes en nuestra dieta actualmente y es uno de los que causan más problemas gastrointestinales es el gluten.
1: Mm.
0: Hay mucha diferencia entre ser alérgico al gluten y causar una enfermedad celíaca a tener diferentes grados de sensibilidad a la proteína, al gluten. Ok. Entonces, por ejemplo, es un ejemplo. Otro, los nitratos, nitritos de los productos procesados, ¿Qué? los colorantes. Ah,
1: britos rojos. <risa> Sí, el
0: glutamato monosódico, eso que te pica bien rico en la lengua, ah. este, todos esos son productos que hacen que tu cuerpo se inflame, esté crónicamente inflamado. Ok. Todo el mundo vive crónicamente inflamado, todo el mundo. ¿Cómo, sí. se,
1: ¿Cómo se ve? Se, o sea, ¿qué se siente? ¿Cómo sé que estoy inflamado?
0: Pues si comes, a cada rato se te vienen gases, o te sientes okay. embarado, o sientes que, estás, sientes que acumulas líquidos... Eh, eh, Pérdida de pelo eh, Desbalances hormonales Cansancio crónico Todo está relacionado a un estrés Es que aquí tenemos que hablar de estrés y adaptabilidad
1: Todo lo que tenemos que hablar
0: (risa) (risa) Existe una cosa que se llama estrés y adaptabilidad Cuando el nivel de estrés es mayor A la capacidad de adaptabilidad es cuando ya Es un estrés muy alto Entonces nosotros nos estresamos mucho a través de la alimentación Tantas cosas que tú consumes Que hacen que el cuerpo Se altere con el tiempo van causando una forma, digamos, digamos una um, síndrome del de cual tienes un cortisol en la sangre a niveles elevados. Y esto causa como un sobreentrenamiento en atletas. Es okay. increíble, es muy parecido. Okay. ¿no? Y también se ve a nivel ejecutivo un burnout por cortisol, no por estrés. Entonces, la primera cosa es remover todos los inflamantes de tu, de tu dieta. Incluso los aceites ricos en omega-6, uh-huh. que son los de cocina, en exceso. Y aparte no mantener un buen balance omega-3, omega-6... Son proinflamatorios. Sí. Forman ácido araquidónico, el ácido araquidónico forma sustancias, bueno, no sustancias, sino células inflamatorias y también este, procesos inflamatorios en el cuerpo. El ácido okay. araquidónico es uno de los mediadores inflamatorios del cuerpo. Y también se pueden medir muchas cosas como la proteína ser reactiva y factores reumatoides o anticuerpos, porque sí, definitivamente hay un factor inflamatorio en, en la enfermedad del ser humano. Entonces, segundo, tienes que retirar aquellos. Estamos en la base de la pirámide Es uh-huh. lo que comes Sí, lo que comes Entonces hay que quitar Todo lo inflamatorio Ok ¿Qué S- recomiendo? Uh-huh. En, pueden hacer un reto Whole Theory de paleo O pueden empezar Quitándose Los tres productos Más inflamatorios que hay Que es Las azúcares refinadas ¿Sí? Los uh-huh. cereales eh, En particular Los que tienen gluten uh-huh. Y los aceites vegetales De cocina Ok Este Los aceites vegetales De cocina Me, requir- me refiero a los que son Ricos en omega 6 Si no tienen posibilidad De retirarlos van a tener que consumir mucho omega 3 para compensar, compensar. el hecho. Compensar, ok. Mm. O sea, Entonces,
1: aceite, ¿Aceite vegetal no es, por ejemplo, aceite de oliva o es aceite vegetal. El
0: aceite de oliva es aceite vegetal, pero es rico en, en grasas monoinsaturadas, al igual que el aceite de aguacate y otros aceites. Okay. ¿no? Es mucho yeah. mejor consumir esos aceites. No significa que el cuerpo no requiera omega 6, pero lo que pasa es que estamos adquiriendo demasiado omega 6 de toda la comida industrializada, porque toda la comida industrializada mm. contiene aceites vegetales. Ok, ya.
1: Yeah.
0: Porque sirve como conservador y, y aparte, emulsificante, yes. etcétera.
1: Entonces, primero quitamos todo eso de la
0: dieta. Uh-huh. Y uno debe comer cosas naturales, nutritivas, de fuentes de preferencia orgánicas uh-huh. o animales de libre pastoreo. Uh-huh. Oye, que soy vegano, come vegetales orgánicos. Y no consumas tanto, o sea, pastas y azúcares refinadas. Oye, soy carnívoro, paleo y keto. Y bueno, no consumas, este... Tantos embutidos y salchichas y jamones y tocinos, ¿no? O sea, trata de mantenerte más hacia un rango de productos 100% naturales. Ok. No le vas a fallar. ¿Esto que me estoy comiendo lo pude haber conseguido en la naturaleza? Sí, cómetelo. En el segundo eslabón está cuánto. Ok. Ok. Y cuánto es ya tus macros. Que todo el mundo le de los macros. Que cuántos carbohidratos, cuántas proteínas, cuántas grasas. En el segundo eslabón está eso. Y el segundo eslabón te habla... ¿De cuántas calorías requiere tu cuerpo? Atención, ¿cuántas requiere tu cuerpo? No, ¿cuántas opine alguien que tú requieres? Eso es súper importante porque uh-huh. las aproximaciones que calculan los nutriólogos y los médicos que nos dedicamos a esto son aproximaciones calculando tu actividad física. Pero hay tantas cosas en tu dieta y en tu día a día y en el ambiente que pueden modificar lo que es tu, digamos, metabolismo basal uh-huh. y tu metabolismo total gastado y que es muy difícil atinarle un número.
1: Okay. ok, que el metabolismo es ese metabolismo ¿Cuánto cuánto quemo? O sea, ¿qué tan activo está mi cuerpo y cuánto quemo por estar haciendo nada, no?
0: Sí, que la gran mayoría de las personas tiene averiado ese sistema mm. porque son resistentes a la leptina. Cuando eres resistente a la leptina... Tú...
1: ¿Qué es la leptina? La
0: leptina es una hormona Ajá. que es, eh, te ayuda a, digamos, sentirte satisfecho. Ok, y la felicidad es que una...
1: tu cuerpo que ya, ya comiste
0: suficiente. Sí, y está muy de la mano con la, con la insulina. Usualmente gente gordita o gente con sobrepeso o con trastornos ya de problemas de insulina, tienen resistencia a la insulina, tienen resistencia a la leptina y sobrecomen. Todos sobrecomemos. Okay. Porque hemos perdido la capacidad de detectar qué tanta comida requerimos. Y sobrecomemos y sobrecomemos. Y es un factor del él porque estamos más obesos. ¿Estamos de acuerdo? Él? Uh-huh. comemos demasiado. Uh-huh. Y el la segundo labio es qué tanto comer. ¿Qué tanto comer? Pues depende de muchas cosas. ¿Cuántas proteínas? Bueno, se sugiere que estés en un rango de 1 a 2 gramos por kilogramo de peso. Uh-huh. Uno, Como,
1: dos gramos porque gramo de peso. Uh-huh. Eres
0: hard gainer 2.5, 3, 4, los que hasta donde aguantes. Obviamente hay un límite en el que ya puedes llegar a, a dañar los riñones, pero el límite es muy alto. Es, un, es muy difícil que te dañen los riñones comiendo exceso de proteína, usualmente los que se dañan los riñones, comiendo proteínas porque ya tenían algo de base okay. en los riñones. ¿no? Eh, y obviamente la proteína es súper importante que sea natural, uh-huh. que sea un buen perfil de aminoácidos, etcétera. Pero bueno, se si es en calidad. Pero que sea suficiente proteína para ti, según tu peso. Número dos, carbohidratos. Es un tema. Es todo un tema, ¿no? Yo opino que debes de andar siempre en un rango de 20 a 70, 80 gramos de carbohidratos al día máximo. Uh-huh. No pasarte. Ya eres un atleta de alto rendimiento y ya gastas 5,000 calorías en, a lo largo del día por dos, tres entrenamientos, etcétera O eres un atleta muy anaeróbico, etcétera Pues sí te conviene elevar un poco más el consumo de carbohidratos, pero tampoco llegar a un sobreestímulo. Okay. Hay una dosis ideal.
1: Para darnos una idea, ¿cuántos son, ¿cómo se ven 20 o 70 gramos de carbohidrato en un día? O sea, si lo pusiéramos en tortillas de maíz o en alguna referencia, un pan... ¿qué? Tres
0: tortillas de maíz son 20 gramos de carbohidratos, pero si tú cambias esas tortillas de maíz, de maíz pues son un poquito menos, son 2.5 tortillas de maíz, pero bueno. Si tú cambias esas tortillas de maíz por tazas de verdura, obviamente como son claro. carbohidratos más ideales porque tienen más fibra y menos almidón y menos fructosa, te van a servir mucho mejor. ok. Son mejor. No estoy diciendo que sean la tortilla sea peor. Simplemente es mucho mejor el consumir tus calorías de carbohidratos de fuentes llenas de fibra y microelementos, nutrientes, etcétera. Okay. Y las grasas, pues deben ser el consumo, o sea, en teoría, dependiendo de tu actividad física y de tu edad, deberías de tu fluctuar entre un, eh, más o menos, de un 35, 40% de tu dieta en grasas, cuando tienes muy elevado tu consumo de carbohidrato cuando eres joven y eres atleta, y conforme va pasando la edad, tienes que ir bajándole a los carbohidratos porque tu actividad física y tu metabolismo bajan y obviamente vas incrementándole un poco más a las grasas. Y okay. es mucho mejor. Entonces, ¿qué tantos macros? ¿Patrick? ¿Low carb? ¿O qué onda? No. ¿Qué tantos? Depende de tu actividad física, depende de ti. A cada quien le cae diferente los carbohidratos. Tengo pacientes que puedo darles hasta 100 gramos de manera segura y ni engordan nada, están súper bien. Hay personas que les suba más de 40 gramos y ya están poniéndose chovis. Ok. Cada metabolismo es diferente, cada persona es diferente, cada situación ambiental es diferente para la persona. 100%. Y en tercer lugar, para una nutrición ideal, es entonces es ¿qué? Uh-huh. ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuándo? Ok, en momentos. El cuándo es súper importante. Es que tienes que comer cada dos horas. Mentira. Hay dos estudios, ya está demostrado que eso no es cierto, que en el metabolismo no te acelera por comer cada dos horas. Nada más hay dos estudios que igual y luego los puedes poner publicar sí, sí, aquí. Sí, en todo lo,
1: lo comparto en los enlaces. Uh-huh.
0: Eso no es cierto. Este, de hecho, ahora se está considerando que el dejar ventanas amplias de, sin alimentación le sirve mucho al cuerpo para repararse y tener más longevidad, que son los ayunos intermitentes. Uh-huh. Entonces también hay que romper esa paradigma. Si tú tienes esa pirámide bien afinada, tu medidor de salud va a elevarse notablemente.
1: Ok, ¿y ¿cuándo,
0: cuándo debería de comer? los cuándos? Cuando tengas hambre tal cual. Sí, pero siempre pero y cuando... cuando
1: tengo averiado lo demás, tengo hambre todo el tiempo. Exactamente. O eres un
0: sugar burner. Entonces, ¿cuánto? Pues bueno, en la naturaleza se puede ver un comportamiento muy aleatorio. Hay culturas que pueden llegar a comer una vez al día nada más. Hay culturas que pueden comer dos o tres veces al día. Eso es más, depende mucho de la disponibilidad de alimentos. Uh-huh. Épocas de cacería, época del año, sí, etcétera Actualmente... Se han hecho investigaciones muy interesantes en, en, en modelos de animales y se han dado cuenta que por lo menos teniendo ventanas de 16 horas de ayuno, tu cuerpo tiene la oportunidad de entrar en ciertos procesos tanto catabólicos, catabolismo me gustaría mencionar no como una palabra negativa como mucha gente de gimnasio la dice. Sí. El catabolismo no es, ah, te vas a comer el músculo, eso ¿no es cierto? El catabolismo es un proceso fisiológico normal, igual que la autofagia. Uh-huh. Y yo creo que 16 horas de ayuno, bueno, no creo, la ciencia ha dicho que 16 horas de ayuno es la que el mínimo tiempo requerido para que te empiece a dar ciertos beneficios, o, sea, o más bien se han observado ciertos beneficios en los animales en el laboratorio. Prevención de diabetes tipo 2, prevención del cáncer y, lo más interesante de todo, la longevidad.
1: Okay. Se aumenta el, el, los años vividos.
0: Sí. No se sabe per se si el ayuno aumenta la, <coughs> perdón, aumenta la longevidad por el mismo ayuno, o el ayunar mejora tanto tus marcadores de salud que vives mm. más por más tiempo. Todavía ahí ese como rollo. Lo interesante es que, por ejemplo, en 2017, el premio Nobel de Medicina fue dado a, a un investigador japonés que eh, describió el proceso de autofagia, uh-huh. que, la, que es el proceso de limpia celular. ¿no? Okay. Entonces hay muchas cosas muy padres nuevas sobre uh-huh. qué, qué tan frecuente es de comer. Lo que sí es un hecho Es que el dejar Así es como Como es importante comer Es importante los periodos En que no comes El cuerpo Hace ciertos switches Metabólicos
1: Ok Y entonces Ya tenemos cubierto lo, La base Lo mínimo Para pasar del tanque A medio ¿No? Que se hace de, de Ya no estoy fregado Ya estoy Ya me bien. desinflamé
0: Ya estoy llegando A un porcentaje De grasa corporal ideal Ya no tengo Un síndrome De, de producción excesiva De cortisol Un SOS O una depletación adrenérgica Ya me estoy curando Mi liquigot O mi mi SIBO ya no tengo tanta inflamación en el cerebro, este ya estoy reduciendo mis anticuerpos o estamos bajando, este, mi sistema inmune está muy irritado y está uh-huh. disminuyendo, hormonalmente estoy mejor. Pum, llegas a un nivel de salud, no vamos a ser óptimo todavía, pero digamos que llegas a un buen salud. Ok,
1: ahí es donde entra, o sea, ¿entra antes o después de esto los temas como una dieta carnívora o keto este o el intermittent fasting? ¿Lo consideras para estar de cero a, a este nivel o es como para llevar más lejos? ¿Cómo lo meterías tú ahí?
0: No, son herramientas. Ok. Yo lo metería como parte básico, O sea, el hecho de comer bien, comer bajo en carbohidratos y estar ayunando ya con eso te va a ayudar muchísimo. Ok. No, o sea, aparte de tomar suplementos. ¿Suplementos básicos? ¿Qué serían? Pues ya los suplementos básicos serían enfocados en aquellos que pudieran estar siendo... Eh, poco abundantes o hubiera un déficit De ellos en los alimentos que consumimos actualmente Como uh-huh. por ejemplo la vitamina D No es que sean no es que este, Hay un problema con la vitamina D Lo que es que nunca nos asoleamos uh-huh. Eso es un problema El omega 3 en verdad es porque no lo consumimos okay. Antes consumíamos muchísimo omega 3 Ahora casi no consumimos nada Porque las animales eran los que nos aportaban omega 3 Y obviamente los animales Ahora están comiendo grano uh-huh. Y el grano les causa un síndrome metabólico Y ya no hay tanto omega 3, ahora omega 6 y triglicéridos. Entonces, las vacas que también marmoleadas. El perfil de lípidos de las vacas o de de las reses o de los animales. Por eso es importante de cacería, ¿no? De repente comer carne de cacería, eso. Tiene mucho omega 3. También el magnesio, el zinc, es importante. Eh, La vitamina E. En teoría todo lo deberías de encontrar una dieta perfecta, pero llevar una dieta perfecta a veces es difícil encontrar todo, ¿no? Entonces los suplementos vienen a cumplir con esa función. No es que te vayan a volver súper humano, más bien lo que te van a hacer es que no estés faltante de algo que es importante para miles de reacciones en el cuerpo, como por ejemplo el magnesio, que es responsable o o participa en más de 300 reacciones diferentes en el cuerpo. Entonces, y son cosas que a veces la gente no sabe.
1: No, cosas como igual, que estamos siempre deshidratados, ¿no? Que, Que vivimos este en deshidratación y aún así y luego purificamos el agua, entonces el agua le quitas todo y tomas prueba vacía, ¿no?
0: Sí, la verdad es de que el tema de la hidratación es un tema muy 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 importante, sobre todo cuando haces bajo en carbohidratos, porque como recuperan tus riñones la capacidad de filtrar bien agua, por un tema ahí de renina, angiotensina, un ciclo ahí de filtración de agua, etcétera, uh-huh. cuando tú llevas una dieta baja en carbohidratos, pierdes muchos líquidos porque tu sistema renal como que se optimiza. Okay. Y pierdes mucha agua que tenías en exceso. Pero también lo que pasa es que pierdes sales. Pero pierdes sales minerales, pero tú le estás dando la bot- a la botellita ¿no? de, de plástico llena de agua que no tiene nada más que agua. Yeah. Que tiene muy poco sodio. Sales. Exacto. Entonces, ¿qué haces? O estás sea, y tome agua que no contiene sales. Ah, es que los obtienes de la carne y de los vegetales. Sí, pero no todos. Y no a las proporciones que requieres para no deshidratarte. Entonces... <risa> Entonces, lo que tienes que hacer es, es tomar agua de mineral que contenga electrolitos. Magnesio, okay. zinc, potasio, cloro, sodio, todos, ¿no? Ok. Si no, estás deshidratando tus células, más bien.
1: Ok. So, eso es súper importante. Y, sí. y creo que nadie lo, lo tomamos en cuenta en el día a día. A ver, entonces, estamos con que ya estoy en el cerebro, ya estoy bien. Ya llevo un rato comiendo bien, ya bajo mi inflamación, ya estoy chido. ¿Qué sigue?
0: ¿Qué sigue? Fijar el hábito.
1: Bueno, es lo más difícil, ¿verdad?
0: recrear esas conexiones neuronales subconscientes que te permitan hacer lo mismo sin esfuerzo y sin, y sin pensarlo porque si no a la primera vas a errar y luego otra vez vas a errar y vas a volver a errar y vas a, volver a ir, y te va llevando a tus mismos hábitos ¿no? Yo ¿Cómo,
1: creo, cómo formo un hábito cómo le hago
0: ¿Cómo, cómo crees tú reforzamientos positivos
1: Ajá.
0: Eh, programación seguimiento eh, hábitos positivos incorporar no quitar los negativos y creo que eso es lo que me, me dedico más con los pacientes. Yo no, yo no me dedico a poner dietas o a poner planes nutricionales o a promover programas de salud. Yo me dedico a darle al clavo a sus hábitos para cambiárselos, haz de cuenta. Ok. Es bien difícil cambiar a veces hábitos si la persona no viene completamente decidida. Hay ciertos factores. Uh-huh. Hay mucha literatura acerca de cómo cambiar hábitos de forma muy eficiente. Sí se puede, pero requieres... Ah, voy a hacer esto. No, espérate. O sea, tienes que darle seguimiento. y Hay ciertos procesos. Hay profesionales los cuales nos dedicamos a eso. Yo te voy poniendo poco a poco tus hábitos hasta uh-huh. que los logras. Okay. Y todo tiene ciencia. Todo, 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 El hábito tiene un principio de psicología evolutiva. Y es cómo nuestro cere- cerebro, al igual que nuestro intestino y que comimos, nos formó. Es cómo las situaciones ambientales naturales formaron nuestra respuesta psicológica a la supervivencia y qué factores nuevos ambientales están impactando actualmente en mi psique. Por si estamos deprimidos. Okay. O estresados. O tristes, ¿no? Y de igual manera, el adquirir hábitos es técnica, es entender cómo la mente humana va adquiriendo comportamientos inconscientes a lo largo del tiempo, ¿no? Uh-huh. Los hábitos son súper difíciles también de cambiar a veces.
1: Quiero robarte un minuto para contarte que Dementes tiene un aliado estratégico y se llama Hey Banco Hey banco es el primer banco 100% digital en México yo lo uso y estoy encantado con él y por eso lo recomiendo no solo es una tarjeta de crédito no solamente es una cuenta de ahorros hey banco tiene todo el respaldo de un banco completo a través de una aplicación no pierdes tiempo teniendo que ir a un banco y haciendo filas y demás entra a dementes.mx banco o da clic en el enlace en la descripción del episodio descárgala, pruébala, úsala y cuéntame por favor toda tu experiencia y ahora sí, sigamos con el
0: episodio Ok. ¿Y entonces qué sigue? Una vez que ya viste lo general uh-huh. y recuperaste salud, ahora viene en lo particular. Tienes que evaluarte. Ok. Nunca vas a llegar a, a la luna si no planeas cómo llegar a la luna de forma uh-huh. concisa, ¿no? Entonces tienes que englobar ahora y hacer una evaluación muy seria de ti y decir, a ver, ¿qué tanto me falta físicamente? ¿Dónde quiero llegar? ¿Cómo está mi sueño? ¿Cómo está mi digestión? ¿Cómo está mi rendimiento físico y mental? En particular físico me refiero a a, a cómo estoy... O sea, ¿me lastimo mucho o no me lastimo? O sea, hay que tratar de englobar tres esferas. Yo las podría englobar, y es parte de lo que yo hago con las empresas como consultor. Yo lo lo, lo englobaría en tres cosas que tienes que atacar y hay hackings de cada una. Ok. Número uno, la esfera biológica. La esfera biológica es todo lo que incluye tu alimentación la exposición a toxinas, todo lo que ya curaste. Bueno, aquí hay que hacer detoxes, por ejemplo. Uh-huh. Puedes hacer detox. O sea, un método, por ejemplo, sería hacer eh, ayuno y después hacer el, la, eh, la niacina y después meterte a hacer ejercicio y después el sauna y después a baño frío y tomar carbón activado. Todo eso es el detox de niacina. Es el detox más fuerte del mundo, vamos a decirlo así, fuera que no fue una quelación interhospitalaria, ¿verdad? Ajá. Uh-huh. También, por ejemplo, el tema biológico, puedes eh, tomar baños de luz roja para activación mitocondrial. Eh, Obviamente ya viene todo un esquema de de suplementos para longevidad y para mejorar tus mitocondrias. Biológicamente eres mucho más eficiente si tienes muchas mitocondrias y funcionan correctamente. Porque las mitocondrias son las encargadas de producir energía y esa energía nuclear que produces, uh-huh. retener, vamos a decir, los oxidantes y los radicales libres que pueden llegar a envejecerte, ¿no? Yeah. Eh, haces neurofeedback y biofeedback, que va conectado con la esfera psicológica. El biofeedback tiene mucho que ver con las respuestas a factores externos, cómo responde tu cuerpo internamente. puede ser cursos de biofeedback. El biofeedback te enseña a distinguir cuando, por qué estás sudando o cuándo te causa nerviosismo o qué cosas pueden activar tu sistema este, de cortisol o de fight or flea, f- f- fight or flee, perdón.
1: Uh-huh.
0: Y también el tema de non también es un tema mezclado, pero también incluye biológico porque tomas MCT oil, puedes tomar MCT oil, puedes tomar nutrópicos desde fosatil, serinale, tirosina, reishi, cordyceps, que podemos tener una lista muy grande de nutrópicos. Ajá. Uh-huh. Después también está el tema ergonómico, porque no puedes llegar a los 100 años o no puedes ser súper funcional si no tienes un cuerpo óptimo. Uh-huh. Y aquí entra el tema ergonómico, no el tema de, de, de más bien de, biodi- de, de, de movimiento o de biodinámica.
1: Seguimos en la esfera biológica, ¿verdad? No, ya
0: nos pasamos a la otra esfera, que es la, 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 el movimiento, okay. digamos, del cuerpo. ¿no? Entonces, número uno, la esfera biológica. Tienes muchas cosas para mejorar tus mitocondrias. Uh-huh. Tienes muchas cosas para mejorar tu mente. Uh-huh. Este, hay unos intermitentes también son importantes prolongados okay. para activar todo lo que es el sistema de autofagia y reparación celular, etc. Uh-huh. En el tema de biodinámico o ergonómico es el tema de cómo te sientas, si estás levantando peso, qué tipo de ejercicio haces. Somos mo- humanos en movimiento. O sea, una cosa es lo que nosotros hagamos en nuestros procesos biológicos como comer, orinar, defecar, este, sexo, este, todos los principios básicos, ¿no? Este, digerir, pero también está el tema de movernos e interactuar con objetos externos, ¿no? Y cómo nos puede afectar el cómo dormir, chueco, derecho, o sea, si realmente te, te sientas bien a trabajar, si caminas correctamente, muchas cosas, ¿no? Que eso sea, también dormir,
1: es... ¿Desde si cuántas hermosas te armaste, pones atrás o bajo las rodillas o si duermes ¿Sabes lado... qué? También
0: la movilidad. Muchos biohackers a veces se les olvida el tema de movilidad. Se les olvida el tema de, oye, sí, pero tengo que tener buenos rangos de movimiento, tengo que tener buenas, buenos tendones, fuerza en los músculos... O sea, no solamente es lo mental. Claro. Yo sé que te encanta estar enfrente de una computadora tres, cuatro horas, cinco horas sin parar porque estás con tus Neutropics y tu MCT y el ayuno. Estás uh-huh. así como, como bestia programando. no. Ta, 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 ta. Sí, pero también estás moverte. Uh-huh. Cada cuando descansas, cada cuando te paras, cada cuando te sientas. O sea, todo el tema de movimiento, porque eres una máquina que interactúas con factores físicos externos, fuerzas. ¿no? Y ahí pues es el hacer CrossFit, el hacer HIIT. El hacer resistencia, el hacer gimnásticos. O sea, ahí entra todo el tema, ¿no? De movimiento y salud biodinámica. Ok. Y la otra esfera es la psicosocial. Es la uh-huh. esfera de tu relación con tu entorno. Ahí puede entrar el sueño también, que es importante el tema, junto con el biológico. Hay ciertas... Cada esfera tiene relaciones. Uh-huh. Si no te mueves, no haces ejercicio, vas a estar deprimido. Si no tienes una buena flora intestinal, vas a estar deprimido, ¿no? Si no tienes un buen manejo de, de, la, de las emociones... Mindfulness, estoicismo, zen, meditación, yoga, lo que quieras. Pues obviamente tu cuerpo va a estar tenso. Ya.
1: Yeah.
0: ¿Sí me explico, o sea. Sí,
1: todo, todo le pega a todo.
0: Hay una relación. Es, 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 es un modelo, vamos a decirlo, de tres, pero uh-huh. todo tiene su relación. Uh-huh. Este. Si es un,
1: so- un te estresas, te abre el estómago y entonces haces todo. O sea, todo, todo te va chingando diferentes
0: partes del cuerpo. Claro. Entonces empiezas a crear un círculo de virtuosidad. A lo largo de tu día, te levantas en la mañana. Principio número uno, biológico con psicológicos o psicosocial. Aleja tu celular de ti, no lo veas. Eres lo primero que te levantas. ¿Qué es lo primero que haces?
1: Sí, si te pones a ver noticias o cosas, te pones de mal humor, te deprimes, te enojas. Tu cerebro te... está
0: cambiando químicamente ya. Ok. Cada pensamiento produce cosas, situaciones pues tres de
1: que ah, te pidieron tal cosa.
0: Un pensamiento o puede crear emociones y puede levantar tu ritmo cardíaco o sea, cuando tú te levantas en la mañana y ves, agarras tu celular y vas mal. Entonces, te levantas en la mañana, ¿qué haces? Tu primer biohacking es meditar. Tu segundo biohacking es hacer decretaciones. Tu tercer biohacking es tomarte un vaso de agua con electrolitos y fosfatil serina, que es un adaptógeno que es muy importante. Y siguiente paso es tu café bulletproof con MCT y iniciar, o sea, seguir con tu ayuno. ¿no? Eh, otro biohacking es fijarte tus metas muy bien, porque también la administración de tu tiempo uh-huh. y de tus recursos... Y tu único recurso en esta vida es tu tiempo. A mí me puede venir a decir lo que sea, ah, es que es el dinero y el poder y la política. No, el único recurso que tenemos en este mundo es tu tiempo. Y para la esfera psicosocial, la administración de tu tiempo es importante, porque si no estás frustrado, no logras hacer nada productivo. Pasas de una procrastinación a otra procrastinación y a veces no sabes por qué. Y es biológico a veces o es físico porque no te mueves. Uh-huh. No haces ejercicio, no tienes hábitos correctos. Entonces, ahí entra otro ciclo. no Ah, bueno, ya me levanté, ahora voy a hacer ejercicio. Ya me ya hice ejercicio, ahora voy a tomar estos suplementos. Y luego voy a comer, ¿qué voy a comer? Entonces, el biohacking es todo un, vamos a decir, estructura de hábitos, toda una estructura de hábitos, pasos que tienes que estar repitiendo. Porque, ah, ya voy a tomar Nutrox tres días, <risa> ya soy mejor que Bill Gates. No, espérate, ¿no? Uh-huh. O ya soy un Dave Asprey por tomar Nutrox. No, no, no. Son los años acumulados que haces y lo más interesante es que es un círculo virtuoso porque entre más lo haces mejor te sientes mejor sí. rindes mejor piensas uh-huh. y más te apegas a los hábitos porque tu mente está más eficiente yeah. si lo sí, estás
1: entrenando lo estás entrenando como si fuera un o sea porque en el gimnasio si tomas proteína y si oye, voy a hacer pesas y tomo proteína y ahí estás todos los un buen rato haciéndolo y nadie se lo cuestiona pero en el tema de los nootrópicos pues es similar no es como le estás ayudando a, a tu cerebro a aprender a f- funcionar y darle ese empujoncito para que lo haga, pero si se entrena o si se desarrolla y ya después pues, ya está funcionando en un nivel
0: distinto, ¿no? Claro. Y pensar bien es actuar bien. Y pensar bien es absorber mucho mejor las experiencias de la vida y aplicarlas de manera mucho más eficiente. Hay mucha gente en este mundo que come tan mal que yo no sé cómo toman decisiones. Van flotando de decisión a decisión inconsciente llevados por el instinto. Y eso es algo muy importante también la, en la esfera psicosocial, el tema del estoicismo o de cómo tú respondes a los factores externos, ¿no?
1: Uh-huh.
0: Y cómo te afectan. súper importante eso. también Ahora se sabe que lo de afuera te afecta adentro, lo de adentro afecta afuera y todo es un... Todo, es un, todo un, está mezclado. Todo está mezclado, claro.
1: Y entonces, a ver, recapitulando. Lo básico, ya quedamos eh, el, el qué, cómo, cuánto y cuándo. Exacto. Luego quedamos ahorita... En el evaluarte. Uh-huh. Y luego estamos hablando de las tres esferas: eh, la biológica, eh, psicosocial uh-huh. y, y la biodinámica. Vamos a decir: ok así. del movimiento
0: uh-huh. o biomecánica. Sí.
1: ¿Qué serían algunos estándares, algunas mediciones, algunas cosas que pudiera yo como para entender en qué nivel estoy? Ya sea a lo mejor el movimiento de mira, tienes que al menos poder hacer tantas lagartijas o estirar así los brazos para decir que estás en un buen rango. Si no llegas a eso, hay que trabajar. O tal estudio de sangre que te dice que estás bien o mal. O sea, ¿qué, qué, 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 ¿en qué me fijo para entender si estoy bien o estoy todavía mal?
0: Mm, sin entrar mucho en complicación, porque podríamos mencionar pruebas que son muy caras o que son muy uh-huh. difíciles de conseguir, etcétera. Podríamos, primero, en lo biológico, podríamos determinar obviamente factores antropométricos, o sea, peso, altura, porcentaje uh-huh. de grasa, cantidad de músculo. Uh-huh. Podemos considerar también... Eh, Parámetros de laboratorio como los biométrica, hemática y perfil de lípidos, saber cómo están tus lípidos, ver cómo está tu riñón, tu hígado, o sea, general de orina, ver, ver un poco cómo está tu inflamación, este, tu nivel de cortisol y tus hormonas, ¿no? Que es testosterona total, libre. A ver, a ver, sería cuestión de hacer como un panel de, de varias pruebas básicas, ¿no?
1: Uh-huh. O sea, más o menos son esas. Biometría, lo de lípidos, ¿Mm? general de orina, eh, cortisol, testosterona total y libre.
0: Sí, sí, sí. Química sanguínea, obviamente, para saber cómo andas ahí. El tema de las este, enzimas hepáticas y, y ya te puedes ir a cosas mucho más específicas después que para encontrar genes. Genes okay. específicos de enfermedades, ¿no? Uh-huh. Pero yo creo que eso ya, ya como que... Un paso, un paso adelante. más adelante. Sí, porque ya ahí lo que empieza a hacer es previenes a, en base a, o sea, a ciertos comportamientos el activar ese gen, vamos a decirlo así. Ya. Yeah. ¿No?
1: Uh-huh.
0: Este otro factor ya en físico sería una evaluación física. Ah, perdón. Presión, obviamente, signos vitales, ¿verdad? Súper básicos. Uh-huh. ¿No? <risa> eh, y en el tema de biodinámico, pues puede ser una evaluación por parte de un profesional. Uh-huh. También tú hay varias evaluaciones. Por ejemplo, está el índice atlético de, de Tread Lesnar. Okay. El índice atlético de Tread Lesnar es un índice para determinar tu funcionalidad atlética también.
1: Índice atlético de Tread. De Tread. Nestler.
0: Y este también pueden ser como, como los sensores que yo le pongo a la gente para determinar eso también. ¿Ah? Te puedes ahorrar el, la evaluación subjetiva y mejor. Yo te hago una evaluación con sensores. Te pongo sensores y los sensores miden tu rango de movimiento, miden muchas cosas, muchos parámetros. Y ya lo te puedo sabes que estás en este rango de funcionalidad, ¿no? Hey, a eso, a es lo eso es lo más padre. Sí, eso es lo más padre del biohacking. Que hay muchos juguetitos. Ok,
1: sí. Entonces, ese, ese índice lo puedo encontrar yo en el, o sea, en internet. Y lo busco y me dice, haz tal cosa y puedo saber. Uh-huh. O sea, lo puede es hacer una... Quien está oyendo puede hacerlo en su casa.
0: Sí, este, viene todo cómo realizarlo. Obviamente uh-huh. tienes que tener cierta experiencia en la evaluación, pero si sí te lo pueden hacer o lo puedes hacer tú. O una evaluación funcional, un coach o algún tipo de fisioterapeuta puede también determinar cómo te encuentras físicamente o una, una evaluación biodinámica, este biomecánica sea lo más ideal, ¿verdad?
1: Ok, evaluación biomecánica. Es que el pedo muchas veces creo que es que no sabemos cómo se piden esas cosas. Por eso es que te pregunto. Uno llega y, ah, quiero saber qué me pasa. Entonces te van al doctor y te dice no, usted está bien, regresa a su casa. Y no me entienden cuando les dices, oye, pero quiero no quiero estar bien quiero estar mejor o quiero estar súper chingón eso por eso es mi pregunta de, de, de por, por cómo se pide cómo se hace mira
0: es un problema porque tú no puedes llegar a cualquier laboratorio y pedir cosas Ajá. entonces tienes que encontrarte un médico que que te las pida y uh-huh. por qué los biohackers son muy ñoños. y yo soy un biohacker médico, <ríe> o sea, estudié medicina y por eso distingo muchas cosas ¿no? y, y puedo sacar ciertas cosas y consultar, etcétera. Pero hay mucha gente que está biohacking y no son profesionistas médicos o de la salud. Son muy curiosos y se sacan a, sacan muchas pruebas ¿no? y uh-huh. se clavan y leen. y Realmente, por ejemplo, no existe una prueba que te diga esto, todo. Son varias y aparte es la integración. Entonces, yo les recomiendo que se acerquen a un profesional. Okay. O se pongan a leer muchos, muchos años. Ok. okay. ¿No? O, se, o bajen un libro, por ejemplo, también de The o un Biohackers Manual. Yo tengo ahí uno de los proyectos de vida que tengo. Es escribir un libro exactamente. Una guía, ya sabes, ¿no? 101 for dummies de biohacking para que cualquier persona pueda hacer biohacking en su vida. Uh-huh. Pero actualmente... Lo más recomendable para hacerte pruebas es que te acerques a un médico si dudas de que tienes algún problema, ¿no? O le puedes pedir a un médico, yo quiero saber cómo estoy. Me voy a hacer un check-up. Por ejemplo, este, yo tengo el consultor en Medwell Center, en el Hospital Zambrano. ahí en Zambrano pueden hacerse todas las evaluaciones del mundo. Es increíble la cantidad de evaluaciones y lo, eh, que, que pueden hacer ahí en el, en, en el hospital. Y también yo conto con evaluaciones de diferente tipo, biomecánicas también, respiratorias, cardiovasculares, etcétera. Para Super. atletas, etcétera.
1: Entonces, a ver, ya quedamos con que esto es como el, los principios, ¿no? ¿Qué nos, qué nos uh-huh. falta para ese blueprint? Parece, quiero entender, ¿qué pedo conmigo? Que lo hagas. <risa> <risa> bueno, aparte. este, Pero, ¿cuáles son algunas recomendaciones? De, a ver, de todo esto que existe, si tuviera que empezar con algunas, para ti, ¿cuáles serían los, los...? O sea, porque entiendo, hay mil formas de hacer ejercicio, este, mil formas de hacer una dieta balanceada, eh, mil formas de tomar suplementos y si tuvieras que ser así como, bueno, mira, si no te requiere quieres pelar en lo que averiguas qué es lo que te comode así, te recomiendo que hagas un ayuno o que hagas este, este tipo de dieta o ese tipo, esta este, este disciplina de ejercicio que sea a lo mejor pesas o crossfit o lo que quieras. Como puede ser como el, el, la receta que, otra vez, el disclosure de eh, no es para todos, hay que checarlo, pero a los huevones que hicimos a ver, pues voy a probar lo que me dijo, ¿qué sería?
0: Eh, número uno, tu dieta trata de ser una low carb. Ya okay. hay muchos estudios que han demostrado que las dietas bajas en carbohidratos, son lo más ideal para tener un mejor este, composición y rendimiento mental y físico. Ok. ¿no? Entonces, ¿no? low carb. Dos, come muy natural, o sea, ¿verdad? Productos naturales y nutritivos. Número tres, eh, trata de ayunar 16, 20, 24, hasta 48 horas una vez al mes puedes hacer. Puede ser ayunos todos los días de 16 horas, puede ser un ayuno de 48 al, a, a, al mes también. Eh, consume vitaminas, minerales y grasas esenciales en suplementos, si tienes oportunidad, y adaptógenos. Ok. Este, haz ejercicio todos los días, no siempre lo mismo. Mínimo dos veces por semana carga pesado, dos veces por semana haz sprints y dos veces por semana trabaja tu corazón y sale a caminar o bicicleta o corre, etc. No tienes que estar gym rat. Ok Le, Obviamente o, o sea, te quieres poner como la roca Tienes que ser un gym rat uh-huh. Pero si quieres Estamos hablando de general fitness O de fitness general Sí O si te da mucha flojera Autoprogramarte Vas, métete un crossfit Y santo remedio Ok ¿No? O alguna clase de funcional Si no te gusta el peso
1: Ok Pero uh-huh. eso, es, eso es como Lo que acabas de decir Es como el Son siete cosas que hay que hacer uh-huh. Fáciles es, Así Fáciles perfecto. Y duerme bien
0: Exacto Y medita O sea, duerme bien, medita O sea, cuida tu mente
1: Buenísimo. Creo que con esto cubrimos esa parte que, que me interesaba, que es una pregunta más, nada más antes de pasar las preguntas es que le hago todo, a todo el mundo. Y es: ¿cuáles son algunos de la en inglés dicen misconceptions o de, o de estos errores que la gente aún decimos porque lo escuchamos a alguien que nos dijo una vez o a la abuelita o quien sea? Lo estamos repitiendo y repitiendo, como por ejemplo el de es que desayuna bien y entonces tienes que desayunar el jugo de naranja y tu pan. Y tu huevito, y como ese es un muy buen desayuno, ¿no? o, 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 o la mejor des- comida del día es el desayuno. O no sé, ahorita decías el tema de que tienes que comer muchas veces en el día. Como que, que existe, o sea, cuáles consideras tú que tienen en la mente que existen y que ya se ha comprobado que no es cierto y que debemos irnos quitando eso de la cabeza para poder empezar a ver una nueva forma de, de llevar nuestra vida, de alimentarnos, etcétera.
0: O sea, digamos que los cinco mitos más comunes de la nutrición humana.
1: Hace cuenta entre nutrición y ejercicio. <coughs>
0: Ok, mito número uno, y creo que es el más común de todos, y creo que es el que más daño nos ha hecho en los últimos 60 años, es las grasas son malas. Y es bien importante, es muy importante también no saber, no saber, este, englobar en malo grasas y colesterol. El colesterol es, no es grasa, punto. Okay. ¿No? Es un esterol, es eh, precursor de muchísimas hormonas en el cuerpo y no es el culpable de las placas arterioscleróticas, simplemente es el, la sustancia que más abunda para poder pa, este, parchar estas arterias que se fueron dañadas por algo más, ¿verdad? Okay. <ríe> en este caso son oxidantes radicales, etcétera, flujo laminar, muchas cosas. ¿no? Eh, aquí el tema, lo importante es, las grasas no son malas. La, las grasas las hemos venido consumiendo y en particular las grasas animales, porque si hay grasas malas y son las grasas industriales, uh-huh. son las grasas que no existen en la naturaleza y que el humano empezó a crear. Esas sí son las grasas malas, vamos a decirlo, si podemos ponerle malo, ¿no? Industrializadas. Eh, entonces, las grasas no son malas, eh, hay que consumir de todo. O sea, tienes que consumir una proporción de grasas saturadas, tienes que consumir una proporción de grasas monoinsaturadas y una proporción de grasas polinsaturadas O sea, debes de consumir aceite de coco, MCT oil, grasa de buena calidad animal, debes de consumir mantequilla, ghee o mantequilla normal, o debes de consumir aceite de oliva... aguacate...
1: Mantequilla, no margarina.
0: La margarina es un aceite vegetal forzado químicamente a asemejarse en su estructura y condiciones estructurales a la mantequilla. Un aceite vegetal con el frío no se agrupa, no se se pone duro, no se hace una mantequilla. Entonces tienen que pasar por un proceso eh, para convertirla en margarina. Y eso hace que sea muy sensible al calor y se dañe fácilmente y cause grasas trans que okay. ahora claro, se sabe que causan muchos problemas al cuerpo.
1: Es que antes te decían, no comas mantequilla con lo que es de las grasas, ¿no? Come margarina y ahora es que no mames.
0: Bueno, es que en esa época hubo varios errores y el principal error fue el ego humano de Ansel Case, que hizo un estudio de los siete países que determinaba que en países donde se consumía más grasa animales había más problemas cardíacos, pero bueno, fue un estudio mal hecho, ya es, nunca, <susurra> nunca ha pasado las revisiones que se han hecho, o sea... Y de ahí se basó toda la información nutricional de los siguientes 40 años. Una locura. Sí, se lo mal hecho. Y el problema es que tú, para llegar a una verdad, tienes que escuchar diferentes partes, porque siempre hay gente que está más... ese ¿sabes? Hacia sí. el hecho de... No, más son malas. da, oh, no, los carbohidratos. Y en ese tiempo también Yutkin, otro investigador, decía, no, es que el azúcar es la mala. Y no le hicieron caso, lo, lo tiraron a León. Bueno, y a,
1: ya no le convenía a las, a las grandes... Industrias, que todo está basado en azúcar. Azúcar es súper adictiva.
0: Sí, bueno, no quiero que me explote el carro. En vida, no quiero hablar de eso. <ríe> okay. <ríe> ok. Sí. <ríe> bueno, entonces, la, la, la alimentación bueno, actual... Bueno. La alimentación actual favorece a la Big Pharma y favorece a Big Food Companies. Definitivamente. Okay. Y es un tema que es ético, dinero, poder, muchas cosas... Yo creo que lo importante aquí es distinguir que las grasas no son malas. Es lo okay. más importante. Es mito uno. Mito uno, las grasas no son malas. Hay que incorporarlas a la dieta, son importantes. Y hay que ser variable. Todas... De ahí captamos todas nuestras vitaminas liposolubles. O sea, de ahí vienen toda la vitamina D, la vitamina E, la vitamina K. ¿No? Okay. Segundo mito de la nutrición, ya lo habíamos hablado, comer cinco veces al día. ¿What? Uh-huh. <ríe> o sea, en ninguna cultura tradicional humana no quiero... Como decir en ninguna, porque no se, a lo mejor no se han investigado todas, pero en las culturas tradicionales humanas de cazador y recolector, gracias a los estudios de Stefan Lindenberg y a los estudios de Weston Price, sabemos que las culturas tradicionales humanas que se, estudi- que se estudiaron son súper sanas. Uh-huh. Piezas dentales completas, porcentaje de grasa este, muy bajo, y comen, no comen cinco veces al día. Eh, es, yo creo que se reirían, ¿no?
1: Uh-huh.
0: Porque es demasiado, ¿no? Eh, aparte se, se, se hicieron dos estudios, los cuales compraron lo mismo, o sea, una dieta, mismas calorías, divididas en cinco, tres y una comida, o sea, todos perdieron igual de, pe- de peso por la deficiencia calórica, pero sigue sí una diferencia en cuanto a marcadores de salud y otras cosas en la de una comida al día. si sí, hay cierta. O sea,
1: comer una vez al día era mejor que comer muchos al día sí. en este estudio.
0: Y no se alentó no se alentó el metabolismo. No hay una, no hay una razón física, ni biológica, ni anatómica para eso. Okay. Y ya fue demostrado por dos estudios. Uno en la no- época de los 90, otras en el 2000. Ok. Tercer mito de la nutrición. Yo creo que sería la carne causa cáncer. Uh-huh. <ríe> sí, se
1: cae volver a poner de moda eso otra vez.
0: <ríe> si, la causa, si la carne causara cáncer, ya nos hubiéramos muerto hace mucho tiempo. Uh-huh. ¿no? no hubiéramos existido. ¿no? Uh-huh. Esa, eh, la, la carne ha sido. O sea, en las cuevas en Francia no sale gente plantando cosas, salen personas que se pintaron cazando, ¿sabes? Uh-huh. O sea, ya hay estudios antropológicos. Yo creo que más del 95%, hay un consenso de más del 95% de los científicos o antropólogos que determinan que efectivamente el ser humano es omnívoro. O sea, necesitamos carne, consumimos carnes, órganos, grasas, etc. La carne no causa cáncer. Se ha escuchado, se ha escuchado un poco de Lema, Iron y esas cosas, pero realmente es bien chistoso porque resulta que las cosas que posiblemente causaran alguna alteración en el cuerpo humano por parte de la carne o cocinarla, etcétera, son compensados por antioxidantes que traen los vegetales. Mm. Es, ¿Qué nos habla de eso? Nos habla de que comer carne es bueno por el perfil proteico y muchas cosas, no causa cáncer la carne, no causa problemas, y a la vez las, las verduras y los vegetales nos protegen de algunos factores que pudieran traer la carne. Okay. Eso no significa que cause cáncer. Hay muchos estudios, muchos metaanálisis ya, Metalálisis es un grupo de muchos análisis que se evalúan Y no, la carne no causa cáncer. Es muy saludable consumir carnes. Obviamente hay que consumir carnes sustentables, o sea, orgánicas de libre pastoreo. Ojalá eso fuera este, de todos, pero bueno, hay que tratar nada más de saber la fuente de tu proteína. Uh-huh. Entonces, la... cuarto mito, no sé, hay una competencia ahí muy, muy fuerte entre el hecho de los carbohidratos son esenciales. ¡Oh! Es, muy, es un tema muy controversial. Los, los carbohidratos, la palabra esencial se refiere a, a, hablando del cuerpo, es algo que tu cuerpo no puede producir y que tiene que adquirir de, de exterior, porque si no, no funciona. Es okay. esencial. ¿Estamos de acuerdo? La vitamina D es esencial. Pero tu cuerpo la produce
1: uh-huh.
0: o la puedes tomar. La vitamina, la vitamina B12, pues que se adquieren de los, de los animales... No del agua y de, los, y, 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 y de la tierra, como mucha gente está diciendo que hay un estudio, que eso no es cierto. Se tiene que adquirir de productos animales y si no suplementarte. Al final del día, este... Los carbohidratos, ¿no? Los carbohidratos no son esenciales. Okay. O sea, tu, tu cuerpo puede producir, tu hígado es capaz de producir glucógeno, ¿ok? Entonces, eso explica el por qué existen culturas tradicionales humanas que viven, por ejemplo, en el polo, eh, los polos Que por ejemplo No consumen casi nada De vegetales Se la pasan comiendo canse, canse, este, Carne y órganos Y grasa Ok Por eso es que Por eso es que entra El estado de cetosis Es más Las proteínas Pueden causar Producción de glucógeno O de azúcar En el hígado Entonces realmente no El problema es de que La industria Ha aventado El uso de Carbohidratos o sea, Ha puesto los carbohidratos Como en wow primer lugar uh-huh. Y al final del día, eso no es cierto. O sea, tú puedes vivir una vida libre de carbohidratos, vamos a decirlo sí O sea, cero carbohidratos, que es imposible realmente cero carbohidratos, uh-huh. pero muy bajo en carbohidratos y no tener ningún problema. De hecho, hay ahorita actualmente hay 5 millones de búsquedas en Google de dieta cetogénica, que son 20, menos de 20 gramos al día de carbohidratos. Okay. Entonces, los carbohidratos no son, son esenciales para ciertos deportes. No, no tanto esenciales, más bien son importantes. Uh-huh. Es un nutriente importante para ciertos deportes, en particular los que son anaeróbicos, que dependen del... este de sacar energía, vamos a decir, de la glucosa.
1: Uh-huh.
0: Pero definitivamente, hablando de los carbohidratos de la dieta, este, puedes reducirlos sin no hay ningún problema. Y yo creo que el, el quinto... Yo creo que la, la quinta, este... El mito de la nutrición, que los, los cereales son súper healthy. ¿Verdad? Okay. Todo. Y esto, pues, es el tema del gluten, que un tema... Un, un mito es que no puedes dejar los cereales en la nutrición. ¿No? Es un tema muy importante. Este... porque El costo-beneficio de adquirir calorías de los cereales es muy alto eh, cuando se refiere a inflamación. Todo todo lo que tú introduzcas a tu cuerpo puede causar inflamación, no solamente los cereales. Pero hay cosas que causan más y otras cosas que causan menos. Uno debe tratar de adquirir los nutrientes de, de alimentos que causan menos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, aquí el tema es que el cereal es un problema. Y dices que viene la fibra. No, la fibra viene también de plantas. No, es que ahí vienen vitaminas. Sí, pero vienen vitaminas también de la carne y más. Entonces, el tema de los cereales ha sido muy empujado por la, la, la industria alimenticia muy grande. este Y el, el hecho de el hecho de, de que sea muy saludable estar consumiendo 12 raciones de cereales, como lo recomendaba la USDA, pues es una locura. Okay. ¿no? Es un es un mito totalmente que requieres de cereales por la fibra y por los nutrientes. y Tú puedes cortar completamente el consumo de cereales si te inflaman, si tienes gastritis, colitis, estreñimiento problemas gástricos, etcétera. Incluso trastornos inmunológicos, migrañas, dolores de cabeza, cansancio crónico, puede ser causado por el mismo cereal. Wow. Bueno. Entonces vamos a ver que estos son los cinco mitos más comunes de la nutrición. Esto y otros como el huevo, y, pero creo que estos son los más importantes, ¿no? Buenísimo.
1: Vamos a pasar a la siguiente parte de la conversación. Van a ser preguntas que le hago a todos los invitados y ahí me vas dando tus, tus respuestas. La respuesta puede ser concreta o puede ser más larguita, pero la pregunta me voy de una en una, va uh-huh. Pregunta número uno: ¿Cuál sería uno de los peores consejos que te han dado o que has escuchado?
0: Creo que me he rodeado, creo que me, rodeo, uh-huh. <ríe> creo que me rodeo, he rodeado de personas y mentores muy buenos. No creo que me hayan dado así un mal consejo a alguien, eh, porque los consejos al final del día son positivos, no o algo, algo
1: que escuches que, 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 que le dicen a alguien y dices que eso no, es un, no es un buen consejo. No sé, cuando entrenaban o cuando te tocaba ver gente que está entrenando o en los negocios, más es mejor. Ok.
0: Más es mejor.
1: es un mal consejo.
0: Sí, y también me gustó otro... O sea, otro, también, otra cosa que me dijo uno de mis socios de uno de los gimnasios que tuve. Él me dijo, tanto es bueno crecer... Tanto es malo crecer rápido como crecer lento, ¿no? Pero crecer mm. muy rápido también trae muchos problemas. Entonces, por eso digo que más no es mejor. Esto lo podemos ver aplicado en atletas. Mucho, tengo muchos atletas que yo entreno, bueno, que les mando nutrición o alimentación y suplementación, que a veces los coaches les ponen demasiado... Pensando uh-huh. que van a mejorar y no. no. Entonces, yo creo que eso es un, un mal consejo, no más es mejor.
1: Ok, cuál sería un buen consejo?
0: Es un buen consejo, ten hijos.
1: <risa> sí, yo tengo un hijo y estoy encantado.
0: Sí, creo que, creo que se. Digo, un hombre siempre tiene un motor personal y está en su cuadro de vida, pero definitivamente el tener hijos te, te motiva muchísimo. Y no, y no vas a morir solo. Aparte, ¿no?
1: ¿Qué opinión tienes que poca gente comparte contigo?
0: Probablemente, probablemente mucha gente no comparta conmigo la opinión sobre el concepto de que es Dios. Creo que he tenido la oportunidad de dar seminarios y platicar con nutriólogos y en verdad convertirlos, eh, hey, Jesus, o sea, mm-hmm. convertirlos a, 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 al palio, no a, a este convencerlos de que hay una ciencia nutricional y que se debe de repasar y que no lo que te enseñan en la escuela es lo mismo, no? Ajá. Y que en la realidad. Eh, pero yo creo que definitivamente sí eso.
1: Pero es Dios. ¿pero qué significa para ti Dios? O sea, ¿qué tiene que ver esto con lo de palio?
0: Pues, No, o sea, más bien me preguntaste de qué, ¿no? O sea, realmente, realmente... Ah, ya te
1: entendí. ¿Qué otra cosa que sí. no comparte contigo es lo de sí, palio? Sí, sí. que lo has convertido. Aquí, ya, ya entendí. O veganos, o sea, estaba ¿no? Estabas dando otra opción. Me dando una, una sí. segunda cosa. Ya, ya, ya.
0: Sí, pero el tema en general, por ejemplo, de hablar de las religiones o lo que creo, pues yo me preguntan qué crees o qué haces o qué, qué tipo de, de filosofía llevas, ¿no? Le digo, bueno, yo Comencé en una familia En la cual todo era yoga Desde chiquito Todo era meditación Todo era swamis, Todo era ¿No? Uh-huh. Hindi hindú, Sánscrito Hasta después yo Pasar por el tema Del zen Del taoísmo de, de, Del yet do Y ahorita Estar estoy, estoy estudiando muy fuerte He tenido amigos judíos He tenido amigos cristianos Y yo creo que Todo el mundo Está muy aferrado En su religión ¿No? Cada quien Cree en lo que quiere creer Pero sí definitivamente Nunca llegas a un punto porque cada quien vive una experiencia humana diferente, ¿no? Okay. Y el tema de religión es difícil. Eso es la política. Súper.
1: ¿Qué es algo que la gente no sabe de ti y que si supiera le sorprendería?
0: Pues es que si lo supieran y se sorprenderían ya no sería secreto, ¿no? <risa> <risa> este. ¿qué, ¿Qué, qué, ¿Qué no sabe la gente que se sorprendería de mí? Este, Que soy sumamente ñoño. Okay. Ok. Sí, soy sumamente ñoño. Eh, soy, soy geek, pues se puede decir.
1: ¿Qué te da mucha curiosidad hoy en día?
0: ¿Qué me da mucha curiosidad hoy en, en día? Muchas cosas. Un chorro. Uf, bueno, pero en particular, puede decir que tres cosas, ¿no? El surgimiento de la inteligencia artificial. Yo creo que el tema de sustentabilidad eh, mundial, que incluye contaminación, comida, etcétera, etcétera. Y creo que el trending que se está viendo de la apertura a nuevas sustancias que pensábamos que no tenían propiedades medicinales, pero resulta que sí tienen. ¿Por ejemplo? Cannabis, eh, MDMA, eh, psilocibina, LSD. O sea, todo lo que se está haciendo hoy en día de investigaciones de cosas que se habían prohibido porque la gente lo usaba para fiesta. Pero ahorita hay un grupo muy grande y muy serio de científicos que están investigándolos ya que están descubriendo cosas que yo jamás pensé que uh-huh. se podía lograr. En el tema, del, por ejemplo, del cannabis, pues, ya se está aceptando en el mundial, Ahorita ya prácticamente el CBD es algo muy... Este, que todo el mundo es consume. Se volvió mainstream. Uh-huh. Y, y, y tiene sus beneficios y están basados en ciencia, ¿no? Yo creo que es importante que la humanidad tome más conciencia. Buenísimo.
1: Hablando de la humanidad, ¿qué es un estigma que, que la sociedad tenemos que superar?
0: Creo que hay un broncón en las relaciones... Este, dinámicas intersexo.
1: Uh-huh.
0: Creo que está cambiando de manera muy rápida la forma en, que, en la que mujeres y hombres interactúan y cómo se van a largo plazo. Y creo que hay un estigma todavía social muy grande en cuanto a cómo deformarse un círculo familiar. Y creo que está habiendo un problema ahí grave porque pues, obviamente mucha gente, la gente no comprende por qué está habiendo tanto divorcio y porque hay tanta mujer... Uh, Soltera o con hijos o... Porque las parejas no duran más que dos, tres meses... Casadas, o sea, Yo creo que hay un estigma ahorita... Hay... Creo que la tecnología nos está alcanzando. Creo que en resumen eso está pasando. Nos, nos está alcanzando la interconectividad y la, el, el grado... O sea, todos estamos conectados y al alcance de la, de la mano del otro... ¿no? Uh-huh. Por un mensaje, ¿no? Entonces creo que ahorita hay un estigma... Muy grande... En el tema... De cómo debe conformarse una familia ya.
1: Ok. ¿No? ¿Qué te hace decir, puta, no mames? O sea, que algo que la gente tiende a decir y quizás ya
0: y otra vez. Pues las metas, yo, yo creo que no hay nada que me aborrezca de las personas. Creo que todo el mundo, si escuchas con atención, creo que te comunican cuál es el, lo que quieren, ¿no? Y yo siempre trato de ser súper paciente con todas las personas que me preguntan cosas. ¿Qué me podría causar un poco de flojera? Hablar de, de, de situaciones de, a veces de dinero económicas. O sea, no es que no me gusta hablar de dinero. Simplemente es que a veces hablar de, 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 de ese tipo de situaciones se vuelve un poco este, una lucha de egos o a veces una lucha de, de, de qué es lo que yo quiero, etcétera. Entonces, a veces no me gusta mucho hablar, a veces, yo, ¿sabes qué? Es tanto así boom, se, se acabó, ¿no? Entonces, no me gusta mucho hablar de dineros.
1: Ok. Eh, que es algo que la gente tiende a decir que por lo general es puro bullshit?
0: Eh, la dieta no me funcionó. No, no es cierto. <risa> la gente en general. La gente en general usa máscaras. Cuando trata con diferentes personas. O sea. ¿no? Y hay veces que. Hay mucha doble moral en las personas. Hay veces. Hay veces que dicen, no, es que yo, la naturaleza, y cuido a los animalitos y bla, 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 bla. Y por otro lado estás usando cosas que no debes. O, o no, yo soy una. A mí no, lo que no me gusta es la inconsistencia en, en que las personas cómo actúan versus qué es lo que dicen, ¿no? Ok.
1: Súper. ¿Tienes rutinas diarias?
0: Sí, sí, sí.
1: ¿Cuáles son? ¿O qué sería?
0: Mm, o sea, rutinas diarias... Tengo mi rutina del día. este, Tengo mi rutina en, en consultorio. Tengo mis rutinas en las juntas. O sea, tengo rutinas en cada una de las cosas que trato de hacer a lo largo del día. Okay. Pero hablando tú... Dices rutina como que... Desde que me levanto hasta que me...
1: Pues más algo que algo que la gente podría incorporar. Que ya, ah, mira... Esto chingón, yo también podría llegar a meter esto en mi vida.
0: Muy bien. Hago todos los días 15 a 20 minutos de meditación, mindfulness en la mañana. Uh-huh. Y después tomo, trato de tomar un, un litro de suero de electrolitos. Uh-huh. Mi café bulletproof. Este, en polvo instantáneo, que aquí tengo por cierto a veces. Uh-huh. O también me uh-huh. este, Tomo al, algunos nutrópicos, adaptógenos, antioxidantes, vitaminas, liposolubles. Eh, después de eso, eh, ya por fin me siento a trabajar uh-huh. este, y usualmente uh, trato de trabajar las primeras dos horas, de, dos, dos horas del día sin voltear el celular y hago las tres acciones más importantes de mi día. Las cosas que no, nada me puede, que, que me acercan más a mis metas. Después de eso ya me voy al gimnasio a veces y si primero entreno y después consulto, a veces primero que consulto a veces entreno. Pero okay. cuando entreno usualmente trato de hacer una rutina funcional. Eh, no, para entonces no he comido nada, más que puro MCT. Ajá. Uh-huh. Y algunos suplementos. Y hago 45 minutos de funcional. Y hago más o menos otros 30, 40 minutos más de kickboxing, box, natación, una escalada. Sí, todo eso. Es en Ayunas. Corro, etcétera. Cualquier tipo de cardiovascular. este Y ya después de eso rompo el ayuno con una proteína de colágeno, con MCT y otras cositas. Ahí, uh-huh. y hay creatina, etcétera. Aminosos ramificados. Y ya como. Como una comida low carb, la gran mayoría de las veces. Si no es que me aviento 24 horas de ayuno. Estoy muy... En un, tengo, soy muy ocupado Me avento 24 horas de ayuno Hago un Para no distraerme uh-huh. sino como Y después Esnaqueo En la tarde usualmente Dejo un poco de libertad No estructuro tanto Mi agenda uh-huh. Si consulto sí Si no La dejo más libre Para tratar de hacer Cosas que me gustan okay. Como leer Ahorita estoy leyendo 3, 4 libros simultáneos Leo muchísimo Todo el tiempo estoy leyendo Este Casi no veo la tele Yo creo que la invertiré Unas 3 o 4 horas Semanales en tele Ok y es porque Luego Películas de mi hija Y eso ¿no? <risa> Y ya, en la noche, y ya en la noche tomo melatonina, zinc y magnesio. Y trato de... Mi diario de gratitud y trato de cerrar con otra hora otras 10 este, minutos de meditación.
1: Buenísimo. Y ahorita que decías los libros, ¿cuáles serían así? ¿Un libro o una película o algo que, que marcó un antes y un después en tu vida?
0: Good Calories, Bad Calories. Para toda la gente que le gusta la nutrición, yo creo que Bad Calories, Good Calories de Gary Tubbs es el mejor libro en cuanto a es como una investigación científica de los últimos estudios nutricionales de los pasados 50 años entonces okay. está increíble creo que ahora algo más simple pues sí te recomendaría por ejemplo es que hay muchos
1: <ríe>
0: suéltalos suéltalos a ver de palio o de alimentación pues obviamente les recomiendo mucho Primal Body Primal Mind de Norad Ket Gaudas les recomiendo de Vegetarian Meat, de kit Leary Les recomiendo el de Protein Power Del doctor Michael eats el de Paleo Diet De Rob Wolf, el de Primal Blueprint De este eh, Season, Mark Season Yo quisiera llegar a esa edad así Con la edad de Mark, yo lo conocí en el Paleo FX del 2013 creo Y wow eh, También el libro de la dieta autoinmune De la doctora Terry Walsh es muy bueno El libro de Cerebro de Pan De este del doctor Fongo, Perlmutter cuarenta. es muy bueno. Eso es una alimentación, ¿no? Este. Y también pueden leer, más como por ejemplo, a mí me encanta mucho Ryan Holiday. Uh-huh. Me gusta mucho U- este, el de Homo sapiens, Homo deus, también pueden uh-huh. leerlos están muy buenos. Todos los, li- los libros de Steven Cutler, los dos son buenísimos. Ya está sacando un tercero. Acá sacando
1: el tercero, lo con comp- en preventa, sí. que lo
0: compré. Sí, está muy bueno. El libro de Bloodproof Diet, de Dave Asprey. El libro de For Hour Body, For Hour Week, Book of Titans y Mentors, no me creo. Mentors. T- uh, Triple Mentors, de Tim Ferris. Ferris. Sí. ¿Qué te puedo decir? You can hurt me este
1: ah el de David Coggins sí Ese güey sí. está loco
0: hay muchos libros muy interesantes pero creo que mencioné varios este lo importante siempre es ser curioso okay y, y leer 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 si no estás leyendo estás muriendo buenísimo. mentalmente buenísimo
1: una pregunta más antes de pasar a la que a la que hago todo el mundo y es cómo cómo le haces para salir del burnout o sea, cuando estás así ya fundido harto o estresado además ¿Tienes algo que hagas para decir, bueno, ya, esto me ayuda a quitarme lo abrumado?
0: Yo creo que nunca llego a que llegue ese punto. Yo nunca okay. dejo que mi vaso se derrame. Ok. Es más un tema de prevención. Pero vamos a tomar esa pregunta a partir de, ya estás burnout. ¿Qué uh-huh. puedes hacer al respecto? Uh-huh. Lo mejor que puedes hacer al respecto es, go outdoor.
1: Okay.
0: Piérdete tres días en la naturaleza tú solo o con una persona que quieras que te acompañe. No cell phone, no laptop, no nada. Cero contacto con la humanidad. Casi casi. Digo emergencia, sí, ¿verdad? Y, o sea, a un lugar cerca, pero una cabaña. ¿no? Sí, desconectate dos tres días, eh, pues obviamente tienes que tomar mucho adaptógeno para bajar tu cortisol, pero. Y ya es mucha meditación. Este. Eso es lo importante.
1: Va a haber si menciona los adaptógenos. Me podrías dar así un par de ejemplos de qué. Que es un adaptógeno que alguien podía conseguir.
0: Los adaptógenos son sustancias que ayudan un poco a esa producción excesiva de cortisol por vivir una vida muy estresada, tanto psicológicamente como biológicamente, ¿no? Uh-huh. Eh, puede ser la rodiola, el cordíceps, eh, puede ser también la serina, que es mi favorito. Uh-huh. Eh, la ashwagandha, el, el Panama ginseng. Okay. algunos. Baco Pamoneri. Buenísimo.
1: Ahora sí, mi estimado, de todo lo que has vivido eh, has aprendido muchas cosas en cuanto a salud en las artes marciales, en lo mejor disciplina en los negocios, etcétera. todo lo que has aprendido, si tuvieras que quedarte con tres aprendizajes que no quiera que te olvidaran nunca, a tres cosas que hiciste he aprendido esas, de todo esto estas tres cosas las he aprendido y las quiero tener siempre presentes, ¿cuáles serían?
0: Enfoque persistencia y resiliencia debes de ser enfocado, persistente y resiliente, definitivamente.
1: Hasta aquí el episodio de hoy, espero que te haya gustado y recuerda que puedes revisar las notas del episodio y las recomendaciones en dementes.mx. No olvides compartir el episodio con alguien que pudiera interesarle y si compartes en redes sociales, etiquétanos por favor como arroba dementes.mx. También te invito a que sigas al doctor Patrick Classing en redes sociales para que aprendas más de todo lo que está haciendo y de su seguido, perdón, seguido a experimentos eh, donde empieza a adoptar a lo mejor la dieta carnívora y demás. Clávate en su Instagram para que puedas ver cómo están los resultados de estas cosas que hace. Lo encuentras como arroba DR, o sea, como doctor arroba DR Patrick con Classing. Doctor Patrick Classing lo encuentras en redes sociales y vas a poder estar enterado de todo lo que hace, además de seguir su cuenta arroba Keto Authority, donde vas a poder encontrar un plan para hacer dieta keto sencillo y fácil de seguir, pero además con resultados reales. Así que, esto es todo por hoy. Espero que hayas disfrutado. Nos vemos en el siguiente episodio de Dementes. Te mando un abrazo. Bye.